0: Willkommen, liebe Reisefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcastender. Die erste Ausgabe im neuen Jahr und äh, ein Jahr, das uns hoffentlich mehr Positives bringt als die vergangenen Monate. Da drücken wir alle mal die Daumen. Auf jeden Fall werden wir euch hier auch in 2024 wieder wunderbare Plätze auf unserem wunderbaren Planeten näher bringen. Ich freue mich sehr über das Thema unserer Episode heute, denn es geht in ein Land, das, und ja, ich gestehe das, es mir seit vielen Jahren sehr angetan hat. Ich glaube aber, das geht ganz vielen so. Und wenn man mal so locker drüber nachdenkt, wohin man auf dieser Welt vielleicht mal auswandern könnte, dann fällt auch ganz vielen auf jeden Fall sofort dieses Ziel ein. Wir sprechen heute über Kanada, und zwar mit Nora König. Sie ist Senior Manager Travel Trade für die Destination Kanada hier in Deutschland. Hallo, Nora. Hallo. Und mit Felix Rommel. Felix ist Product Manager North America und Ozeanien für Dertour und Myers Weltreisen bei Dertouristik. Hallo, Felix. Hallo. Nora, fangen wir mal bei dir an. Wer Kanada nicht kennt, der hat im Leben auf jeden Fall was verpasst, würde ich sagen. Viele von diesen armen, armen Menschen denken vielleicht, Kanada sei so ähnlich wie die USA, nur eben kälter. Äh, das allerdings trifft es nun wirklich nicht für dich. Ich wette, du kannst das prima kurz zusammenfassen. Was macht Kanada aus und warum ist Kanada so ein legendäres Traumziel?
1: Ja, da könnte ich jetzt natürlich Stunden drüber erzählen, aber ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Wir fangen am Anfang mal mit so einer kleinen Orientierung an. Erstmal, Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde und das liegt zwischen dem Atlantik im Osten, dem Pazifik im Westen und geht nordwärts bis zum Arktischen Ozean. Daher hat Kanada auch die längste Küstenlinie der Welt mit über 202.000 Kilometern Küstenlinie. Man ist also nie weit weg vom Wasser und daher kommt auch der Wappenspruch from coast to coast to coast. Weit weg vom Wasser ist man auch nicht, weil es auch gleichzeitig das Land mit den meisten Seen ist und zwar mit über 900.000. Ja und dazu kommen dann noch 10 Prozent aller Wälder. Das ist schon äh, ganz schön viel Natur, darüber werden wir natürlich auch heute viel sprechen, Darüber hinaus ist Kanada aber auch ein Mosaik von Kulturen und Traditionen und es ist ein Land, das sehr stolz eben auch auf die atemberaubende Natur ist. Kanada ist aber auch eine Nation, die ihr multikulturelles Erbe zelebriert und in der Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenkommen und daher gibt sich auch ein sehr, sehr umfassendes Mosaik an Traditionen, Sprachen und auch verschiedenen Küchen. Ja, und du hast es gerade schon einmal kurz gesagt, das Vorurteil Kanada ist kalt. Ja, das kommt tatsächlich darauf an, zu welcher Jahreszeit man ist und wo. Kanada hat die unterschiedlichsten Klimazonen und als Beispiel Point Pili in Ontario liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Kalifornien. Auch selbst im Herbst kann man im Westen von Kanada noch bis zu 25 Grad haben und damit ist der Herbst auch die beste Verlängerung des Sommers. Ja, nochmal kurz ein paar Hardfacts sozusagen. Die Hauptstadt von Kanada ist Ottawa. Die bevölkerungsreichste Stadt allerdings ist Toronto. Das ist zugleich auch die multikulturellste Stadt Kanadas. Da bekommt man alleine schon eine Auskunft in 140 Sprachen. Die liegen beide in der Provinz Ontario. Ja, Kanada insgesamt hat 37 Millionen Einwohner ähm, und damit eine Bevölkerungsdichte von nur vier Personen pro Quadratkilometer. Um das mal so ein bisschen einzuordnen als Vergleich, Deutschland hat 223 Einwohner pro Quadratkilometer, also auch sehr viel Natur auf der viel Menschen runtergebrochen die üppige Tier- und Pflanzenwelt hat da sehr viel Platz denn äh, der Großteil der Bevölkerung lebt nämlich auch in den sozusagen in den unteren 100 Kilometern zur Grenze Kanada ist ein sehr sehr sicheres Reiseland gerade wieder die A3M Risk Map veröffentlicht und da ist rausgekommen, dass Kanada als eines der sichersten Länder der Welt eingestuft wird, sogar tatsächlich noch vor Deutschland. Kanada steht für, wie wir immer sagen, Open Hearts, Open Spaces, Open Minds. Und was das bedeutet, da hoffe ich, dass das heute in unserem weiteren Gespräch noch deutlicher wird.
0: Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Motto, finde ich. Open Hearts, Open Spaces, Open Minds. Aber jeder einzelne Punkt von denen, die du eben genannt hast, ist ja schon Top-Argument für sich. Es ist also eigentlich gar kein Wunder, dass Kanada ganz weit oben in der reise steht. Platz vor Ort ist auf jeden Fall, hast du ja eben deutlich gemacht. Aber, lieber Felix, wie sieht's denn aus mit den Plätzen im Flieger? Gibt es da genügend Auswahlmöglichkeiten für diese Große Nachfrage nach diesem wunderbaren Land.
2: Ja, es stimmt natürlich, dass die Nachfrage nach Kanadaflügen ungebrochen groß ist. Ähm, allerdings haben wir jetzt gerade für den für den kommenden Sommer auch ein ganz umfangreiches Flugprogramm ab Deutschland mit zahlreichen Non-Stop-Verbindungen. Da hätten wir zum Beispiel die Air Canada und die Lufthansa im Joint Venture im Sommer. Das heißt, die teilen sich so ein bisschen die ähm, Strecken entsprechend auf. Also die Air Canada bedient täglich die Strecken von Frankfurt nach Toronto, Vancouver und Montreal während die Lufthansa dann das Angebot erweitert und ebenfalls nochmal tägliche Verbindungen von Frankfurt nach Toronto und Vancouver anbietet. Zusätzlich auch ab München, die Strecken München-Montreal und München-Vancouver. Dann hat auch die Lufthansa-Tochter die Discover Airlines Kanada im Blick und übernimmt die Strecken von Frankfurt nach Calgary, das Ganze zwölfmal pro Woche und auch an die Atlantikküste nach Halifax, das Ganze viermal pro Woche. In Ergänzung fliegt die Condor noch von Frankfurt aus, mehrfach in der Woche die Nonstopflüge flüge nach ähm, Calgary, nach Halifax und nach Vancouver und täglich geht es nach Toronto. Jetzt ganz neu im Sommerflugplan haben wir zweimal pro Woche den Edmonton-Flug im Programm, also die Hauptstadt der Provinz Alberta und bietet somit eine ganz gute Ergänzung zum normalerweise dem, dem Calgary-Flug, also ins, ins, in die Rocky Mountains. Das ist eine sehr gute Ergänzung dazu. Einzig und alleine jetzt der Flug nach Whitehorse im Yukon muss voraussichtlich für zwei Jahre pausieren, weil dort aktuell die längste der drei Landebahnen erneuert wird und durch den Permafrost geht es relativ langsam voran. Dementsprechend können jetzt zwei Jahre lang keine Langstreckenflugzeuge dort landen, aber Whitehorse ist weiterhin als Umsteigeverbindung möglich dann mit der Air North, normalerweise über Vancouver. Und wem das immer noch nicht reicht, der kann auch eine der zahlreichen Umsteigeverbindungen nutzen, zum Beispiel über die größeren Hubs wie Paris oder Amsterdam mit der Air Force KLM oder dann mit der British Airways über London. Als letzten Carrier hätten wir auch noch Iceland Air. Zum Beispiel könnte man da direkt von München, Frankfurt, Hamburg oder Berlin nach Island, nach Reykjavik fliegen um dann von dort aus weiter nach Toronto, Vancouver und Halifax.
0: Jetzt, äh, wann hinfliegen nach Kanada, ist ja dann trotzdem noch die Frage. Klar ist ja so, im Winter zu Skierlebnissen der Extraklasse, du hast ja gesagt, Rocky Mountains, und dass der Sommer super schön ist. Also das kann ich aus eigener Erfahrung ebenfalls bestätigen. Aber Nora, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass man das Augenmerk ruhig mal so ein bisschen genauer auf die Nebensaison legen sollte. Warum?
1: Ja, der Herbst ähm, ist in Kanada natürlich auch eine ganz besonders farbenfrohe Zeit. Ihr kennt alle Bilder von diesen tollen Laubverfärbungen von den bunten Wäldern. Und ja, die Dauer von diesem Farbspektakel variiert dabei von Jahr zu Jahr und ist auch von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich. So meist setzt äh, die Laubverfärbung so ab Mitte September ein und dauert dann rund vier bis sechs Wochen. Manchmal, je nach Wetter, kann es allerdings auch noch länger sein. Kanada ist ja generell mit über eine Million Straßenkilometer ein Land für Roadtripper. Und das ist natürlich besonders mit der Laubverfärbung ganz toll. Ne? Ob man jetzt über küstenreiche Highways fährt oder über atemberaubende Panoramastraßen oder abenteuerliche Schotterpisten ähm, grundsätzlich. Oder ob jetzt mit dem Auto, mit dem Motorrad oder mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Da kommt man in Kanada wirklich voll auf seine Kosten. Man hat ein unheimliches Gefühl von Naturverbundenheit, von Weite und Einsamkeit. Und im Herbst, wenn die ganze Natur erstrahlt in allen bunten Farben, das kennt dann einfach keine Grenzen. Überall hinter jeder Kurve warten idyllische Landschaften, stürmische Küsten, ganz faszinierende Wolkenspiele und eben ja unglaublich viel farbenfrohe Umgebung, farbenfrohe Natur. Der Herbst ist aber auch perfekt für Outdoor-Abenteuer. Ob jetzt Wanderungen durch die bunten Laubwälder, ob man auch gerne kanu auf einem der zahlreichen Seen machen möchte, einfach nur Spaziergänge entlang der Küste. Die vielen National- und äh, Provincial-Parks, die von Parks Canada gewartet werden, sind größtenteils auch im Herbst noch recht lange geöffnet. Wer jetzt so auf besondere Naturschauspiele mal sehen möchte. Nordlichter in Kanada kann man je nach Provinz auch schon relativ früh im Jahr sehen. Der Herbst geht ja grundsätzlich in Kanada, in jeder Provinz oder Territory auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten los. Im Yukon zum Beispiel kann man schon ab dem oder in den NWT ab August Nordlichter sehen. Natürlich ist es auch so, dass es im Herbst ein bisschen ruhiger ist. Kanada ist ein sehr großes Land, aber natürlich in der Hauptsaison die ganz bekannten Orte sind manchmal dann doch, ne, da trifft man schon auch andere Menschen, wohingegen das in anderen Regionen vielleicht nicht so ist, aber im Herbst ist es dann eben auch an den beliebten Sehenswürdigkeiten und in den bekannten Nationalparks ruhiger und man hat auch eine bessere Verfügbarkeit von Hotels, Wohnmobilen, Mietwagen etc., von daher kann man den Sommer einfach super nochmal verlängern, jeder Region bis September, bis Mitte Oktober auch noch schönes warmes Wetter. Ich hatte selbst auch schon mal im September in Atlantik Kanada nur kurze Hose und T-Shirt an, ähm, bei angenehmen Temperaturen und bin im Atlantik schwimmen gegangen. Ja, und der letzte Punkt, der ist natürlich auch besonders spannend. Die Tierwelt wird nochmal vor dem Winterschlaf so richtig aktiv.
0: Also, äh, keine Wünsche werden nicht bedient. Also klingt das fast. Felix, äh, du hast doch bestimmt noch perfekt passende Produkttipps parat, äh, ergänzend zu Noah, oder?
2: Ja, die habe ich auf jeden Fall. Also, ganz klassisch zum Beispiel wäre unsere Autoreise Charmantes Ostkanada wo es in gut zwei Wochen durch die ostkanadischen Provinzen Ontario und Quebec mit allen Highlights geht. Und hier stehen dann zur Auswahl entweder in ganz charmanten Bed and Breakfast und Inns, die wirklich typisch für diese Region sind, oder ganz normal in, in Hotels. Ja, Nora hat es gesagt, dass sich gerade im Herbst der Algonquin und die Provinz Ontario in ein ganz buntes Blättermeer mit wunderschönen malerischen Laubfärbungen verwandelt, die man vielleicht so normalerweise nur von den USA kennt. Aber an Kanadas Ostküste ist das Ganze mindestens genauso spektakulär, wenn nicht sogar noch viel Farben vor. Als zweiten Tipp weise ich hier ganz gern nochmal auf unsere Kombinationsmöglichkeiten hin, denn Kanada ist ja so voll von traumhaften Zielen, also warum nicht gleich mehrere miteinander kombinieren. Wir können zum Beispiel mit einem Städteaufenthalt in Toronto beginnen. Da würde ich so zwischen drei und fünf Nächten empfehlen. Von dort aus kann man dann natürlich die Stadt erkunden. Man kann einen Abstecher zu den spektakulären Niagara-Fällen unternehmen und in das malerische Städtchen Niagara-on-the-Lake, das vor allem für seinen Eiswein sehr bekannt ist. Dann würde es beispielsweise weitergehen auf eine fünftägige Reise mit der Via Rail, The Canadian, also das Ganze dann per Zug Richtung Westkanada, zunächst durch die Prairie-Provinzen Manitoba und Saskatchewan, bevor man dann die kanadischen Rockies, Alberta vorbei am Jasper Nationalpark, dann die Pazifikküste und Vancouver erreicht. Da kann man während der Fahrt wirklich wunderbar abschalten, kann die ganze Traumstrecke genießen in aller Ruhe und von seiner eigenen Kabine beziehungsweise den, den Lounges an Bord kann man einfach die ganz faszinierende Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Wenn man dann in Vancouver angekommen ist, kann man zum Beispiel noch eine Autoreise dranhängen. Da bietet sich dann Vancouver Island an. Empfehlenswert hier zum Beispiel unsere siebentägige Autoreise Bärenwale Vancouver Island, wo wir diverse Stops entlang der Küste haben oder auch in Victoria, in Tofino, haben hier schon eine wahl und Bärenbeobachtung mit dabei. Wer noch etwas länger Zeit hat, dem empfehlen wir die neuntägige Autoreise Vancouver Island, bei der dann noch ein paar mehr Stops an der Ostküste von Vancouver Island mit dabei sind und ja, wir haben auf Vancouver Island durch, durch die Nähe zum Meer, haben wir hier ein ganz mildes maritimes Klima und eignet sich daher wirklich hervorragend, um auch die Insel im Herbst zu erkunden.
0: Also dass man in Kanada auf Bären stoßen kann, das äh, erahnt wahrscheinlich sowieso jeder. Also ich fand aber diese Whale-Watching-Touren, die habe ich in Nova Scotia gesehen und auch vor Vancouver Island, fand ich super spannend. Ähm, was kannst du denn den Tierfreunden sonst noch so raten für ihren Kanada-Trip, Nora?
1: Ja, also äh, Kanada ist ein super artenreiches Land, da findet man auf jeden Fall Mehr Tiere, als ich jetzt auflisten kann. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, so die Big Five des Nordens. Wala ähm, hast du ja gerade schon gesagt, Bären. Es gibt aber auch Bisons in Kanada, sehr, sehr viele Elche, Karibus, ähm, Wölfe. Das ist auch auf jeden Fall was ganz Besonderes, wenn man einen Wolf trifft. Manchmal hört man sie, aber sie zu sehen ist schon wirklich selten. Das hat noch nicht was jeder Kanadier. Adler, die natürlich gerade zur Laichzeit über die Flüsse kreisen, und ähm, um da Lachse abzubekommen oder die Reste von dem, was die Bären übrig gelassen haben, weil Pitis oder Puffins, diese kleinen süßen Vögel, die so aussehen, als ob sie einen Frack tragen würden. Also die Liste ist endlos lang und vielfältig. Und ja, gerade für Gäste, die gezielt Tiere sehen möchten in Kanada, da kann ich wieder mal die Nebensaison empfehlen, also Frühling oder Herbst. Das sind immer gute Reisezeiten dafür. Da hat man sehr viel Tiermigration. Die Tierwelt lebt zum Beispiel vor dem Winterschlaf nochmal richtig auf. Bären und Wölfe futtern sich in der Zeit ein dickes Polster an. Hier duellieren sich um Weibchen, in den Northwest Territories zum Beispiel ziehen Karibus und Weipitis in riesigen Gruppen durch die Tundra in ihre Winterquartiere. Und in Kanada kann man natürlich auch Eisbären sehen. In Manitoba warten die zum Beispiel an der Hudson Bay darauf, dass das arktische Meereis gefriert, damit sie dann auf den Eisschollen Robben jagen können. Also da hat man auch wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Tierbegegnungen, die man da machen kann. An der Stelle ist mein Tipp erstmal, jetzt wenn man auf dem Roadtrip unterwegs ist, man kann in Kanada häufig schon am Straßenrand Wildtiere sehen. Das geht in der Abenddämmerung ganz besonders gut. Da ist die Chance höher, die Tiere zu sehen. And ja, und man sollte sich natürlich immer, wenn man ein Wildtier sieht, dementsprechend verhalten, also Abstand halten, nicht aus dem Auto aussteigen und niemals die Tiere füttern. Da kann man aber auch zum Beispiel in den Nationalparks in jedem Besucherzentrum von Parkskenner, da sich Informationen zu holen, wie man sich ähm, richtig verhalten sollte. Ja, und an der Pazifik- und Atlantikküste kann man, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ganz viele verschiedene Walarten beobachten. Orcas, Buckelwale, Finnwale, dann gibt es aber auch noch weiter im Norden Belugas und Narwale. Das sind außergewöhnliche Erlebnisse. Bei Bootstouren empfehle ich persönlich immer eher so die Kleineren zum Beispiel mit dem Zodiac unterwegs zu sein, weil da fühlt man sich auch wirklich näher an den Tieren dran und hat bessere Möglichkeiten, die wirklich zu beobachten. Ja, man kann natürlich auch komplette Reiseverläufe nach Tierbeobachtung ausrichten. Es gibt spezielle Lodges mit mehrtägigen Tierbeobachtungstouren und das ist jetzt auch wirklich nicht nur was für Naturfilmer oder professionelle Fotografen.
0: Also mit diesen Zodiacs, das macht sowieso viel mehr Spaß, da kriegt man auch noch so einen coolen Anzug an und dann fühlt man sich so richtig als Entdecker. Ganz klasse fand ich das. Äh, Felix, der Touristik bietet ja gerade in Kanada so ziemlich spannende Möglichkeiten an, äh, die Tiere in ihrer natürlichen... Umgebung zu beobachten. Nora hat ja so spezielle Lodges eben gerade schon erwähnt. Kannst du uns darüber noch mal ein bisschen mehr sagen?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben da wirklich einige Erlebnisse im Programm. Da würde ich zum Beispiel die Great Bear Lodge oder die Night Inlet Lodge nennen. Das sind beides schwimmende Bärenlodges im, im Norden bzw. im Osten von Vancouver Island die man wirklich nur mit dem Wasserflugzeug von Port Hardy beziehungsweise von Campbell River aus erreichen kann. Und hier hat man neben der Vollverpflegung dann auch schon diverse Ausflüge, also mit dem Boot oder Bärenbeobachtungs- und Wildtierausflüge, mit echten Experten schon mit dabei. Ein weiteres Erlebnis, das man vielleicht nicht sofort mit Kanada in Verbindung bringt, die Nora hat es vorhin schon erwähnt, ist die Eisbärenbeobachtung. Und hierfür eignet sich vor allem unsere Gruppenerlebnisreise auf den Spuren der Eisbären, wo man die weißen Riesen dann in, wirklich in ihrer komplett natürlichen Umgebung sehen kann. Und hier geht es dann von Winnipeg aus in Manitoba mit einem Kleinflugzeug nach Churchill an der westlichen Hudson Bay. Dort warten die majestätischen Tiere jedes Jahr, bis die Bucht schließlich zufriert und sie endlich wieder auf, auf ihre Robbenjagd gehen können. Also wirklich ein ganz einzigartiges Naturschauspiel, das sich vor allem im Oktober und November ereignet, das man wirklich nicht verpassen sollte. Natürlich setzt man sich hier auch keiner Gefahr aus, denn ähm, beobachtet das Ganze aus dem beheizten tundra buggy ein spezielles tundra geländefahrzeug das extra für diese Region entworfen und erbaut wurde. Was wir auch noch ganz neu im Programm haben, ist das mehrfach ausgezeichnete Klahus Wilderness Resort, das in die Küstenwildnis von British Columbia eingebettet ist und liegt am Toba Inlet. Das ist eine Region, die vom Volk der Klahus First Nations bewohnt wird. Durch diese ganz besondere Lage am Rande des, des Great Bear Rainforests ist es auch hier nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar. Auch hier haben wir neben der Verpflegung schon diverse Wildlife-Touren mit dabei, also vor allem zur Beobachtung von Schwarz- und Grizzlybären. Und das all inclusive Eco resort gilt wirklich als eines der neuesten indigenen Kulturerlebnisse in Kanada.
0: Da springe ich mal gerade rein, Felix. Ähm, du hast gerade so ein Stichwort genannt, auf das ich dich, Nora, ganz gern ansprechen möchte, nämlich indigene Kulturerlebnisse. Davon ist ja jetzt in vielen Ländern immer mehr die Rede. Ich glaube, es wäre wichtig, mal klarzustellen, dass indigener Tourismus, also besonders in Kanada, nun gar nicht bedeutet, irgendwelche alten Siedlungen mit traditionellen Tand oder sowas zu besuchen?
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich eine kleine Einordnung. Als ähm, indigene Völker in Kanada werden die First Nations, die Inuit und die Metis bezeichnet. Von ihnen gibt es mehr als 600 verschiedene Communities und es werden mehr als 70 indigene Sprachen gesprochen. Ich finde, dass indigene Erlebnisse zu jeder Kanada-Reise dazugehören sollten. Es gibt mittlerweile über 1900 indigene Tourismusunternehmen in Kanada und damit zählt es wirklich zu den aktuell am schnellsten wachsenden Sektoren im kanadischen Tourismus. Und um eben ein möglichst authentisches Erlebnis zu bekommen hat die Indigenous Tourism Association of Canada ein Zertifizierungsprogramm ins Leben gerufen. Das heißt, die Original Original und alle Mitglieder dieses Programmes müssen eben zum einen nachweisen, dass ihr Unternehmen zu mindestens 51 Prozent in der Hand indigener Völker liegt. Es gibt auch ja noch einen ja, ganz weiteren Anforderungskatalog, was eben alles dann erfüllt sein muss, um dieses Zertifikat zu erhalten. Da ist auch jeder ganz, ganz stolz drauf, wenn er das bekommt und durch diese Marke können Reisende indigene Tourismusprodukte zum einen besser finden und zum anderen kommen natürlich auch in den Genuss eines wirklich authentischen Erlebnisses. Hier wird indigenes Wissen bewahrt und Geschichten, Handwerke, Bräuche, und Kulturen und Traditionen werden gerne auf authentische Weise mit den Besuchern geteilt. Eine Authentizität ist wirklich das Wichtigste und einfach mal die Kulturen oder auch das Land, die Tiere und die Menschen aus einem komplett anderen Blickwinkel, aus einer komplett anderen Perspektive zu betrachten, das ist unglaublich wertvoll und das, ja, das sollte man auf jeden Fall sich darauf einlassen und sich davon auch sehr bereichern lassen.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich im Grunde genommen das, was hinter so, so einem Urlaub, insbesondere in so einem Land wie Kanada stecken sollte, dass man so ein bisschen was mitnimmt. Authentische Erlebnisse mit einer faszinierenden anderen Kultur auch zum Teil, das habt ihr euch bei euren Angeboten zum indigenen Tourismus ja auch auf die Fahnen geschrieben, Felix.
2: Ganz genau, Olaf. Also wir wollen einerseits natürlich unseren Gästen die spektakuläre Natur Kanadas näher bringen, aber gleichzeitig sollen sie auch einen faszinierenden Einblick in die Kultur der indigenen Bevölkerung bekommen. Und dabei steht es natürlich vor allem eins im Mittelpunkt, Nora hat es bereits gesagt, die Authentizität der indigenen Erlebnisse Also ist hier von besonderer Bedeutung. Wir haben hier zum Beispiel ganz neu unsere einwöchige Gruppenreise Yukon im Herzen der First Nations, wobei man dann unter Leitung von erfahrenen Reiseleitern sämtliche Highlights auf dem Programm hat, also wie Dawson City zum Beispiel. Das kennen bestimmt viele als, als Zentrum des legendären Klondike-Goldrausches. Dann ähm, wandert man auch durch den atemberaubenden Kluani-Nationalpark, der das größte nichtpolare Eisfeld der Welt beherbergt. Wir besuchen die abgelegene Siedlung Fort Solkirk per Boot und unterwegs ähm, erlebt man im, im malerischen Dorf Carcross die lebendige Kultur und die, die Handwerkskunst des tlingit oder wir haben auch am Long Ago People's Place, das ist eine Art Freilichtmuseum. Dort erhält man dann ganz wundervolle Einblicke in die Lebensweise des dortigen First Nation Stammes und kann einfach den, den spannenden Geschichten und den Legenden der Bevölkerung lauschen. Was wir auch ganz neu haben, ist unsere Erlebnis Kurzreise, Begegnungen mit dem Volk der Metis. Das Ganze mit zwei Nächten in der Lodge at Metis Crossing. Die Lodge liegt ungefähr anderthalb Stunden von Edmonton entfernt. Und wir haben hier schon auch die Vollverpflegung mit dabei. Und was hier ganz besonders ist, ist vor allem die, die Küche der Meti. Die ist auch als, kann als, als, Teil des Erlebnisses angesehen werden, denn das Essen wird meist aus komplett selbst angebauten Zutaten hergestellt, wird dann über offenen, über eine offenen Feuerstelle zubereitet und das Abendessen wird dann in der Gemeinschaft zusammen eingenommen und im Anschluss kann man dann unter freiem Sternenhimmel wirklich der, der Musik und den, den tollen Geschichten lauschen. Ja, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass es in ganz Kanada mehrere Hotels unter indigener Leitung gibt, wo dann die jeweilige indigene Kultur in das Design oder zum Beispiel in die Ausstattung mit einfließt. Wie gesagt, die sind über das ganze Land verteilt. Exemplarisch jetzt hier mal das Qualilas Hotel oder das Tinwiss Hotel auf Vancouver Island.
0: Felix, du bist so im Flow gerade. Ich unterbreche dich nur ungern, aber vielleicht kannst du uns dann doch direkt noch was anschließend erzählen zu Ausflugsmöglichkeiten.
2: Ja klar, da komme ich gerne nochmal auf unseren neuen Concierge-Service von Mayas Weltreisen zu sprechen, den wir für bestimmte Länder, darunter auch Kanada jetzt für Sommer 24 eingeführt haben. Durch unsere lokalen Agenturen vor Ort können wir unseren Gästen dadurch noch deutlich mehr Ausflüge und Zusatzleistungen anbieten, die wir so nicht im Katalog ausgeschrieben haben. Also hier ist wirklich für jeden was dabei. Insgesamt stehen über 1000 verschiedene Ausflüge in Kanada zur Auswahl. Es reicht von diversen Foodtouren über Sportmöglichkeiten, Tickets. Für jeden ist was dabei. Also wer noch mehr erfahren möchte, am besten ins Reisebüro oder auf unser Katalogportal oder aber unter www.informierender.de-mwr-concierge.
0: Das ist ja jetzt nochmal wieder ein neues Thema, ne, was der Felix hier äh, auf die Platte gebracht hat, nämlich jetzt ein bisschen exklusivere Angebot, ne? Meyers Weltreisen, Concierge-Service. Ich, ich weiß nicht so recht, ob das bisher so klang, Nora, aber lass uns mal auf Nummer sicher gehen. Kanada kann ja nicht nur Wildlife, Wildnis, Natur und Outdoor. Nein, Kanada kann auch legendären Luxus.
1: Ja, genau. Kanada ist eben auch genau für sowas außergewöhnliche, legendäre Reiseerlebnisse bekannt, zum Beispiel Beobachtung von Eisbären oder von Narwalen. Es gibt auch zunehmend mehr der neuen Luxusprodukte in Kanada, wie fantastische kanadische Hotels und Lodges, wie das Nimmo Bay in British Columbia oder das Fogo Island Inn in Neufundland. Oder auch eine Zugfahrt im legendären Rocky Mountain näher durch die spektakulären Rockies. Das sollte man sich auf jeden Fall als Kanada-Fan nicht entgehen lassen. Und es gibt zahlreiche, ganz besonders außergewöhnliche Unterkünfte, zum Beispiel für Glamping, konfrontable Lodges mit einem tollen Wellnessbereich, mit äh, Hot Springs, stylische Hotels in den Städten und ähm, ganz besondere und Lodges oder Resorts, die teilweise nur mit dem Wasserflugzeug zu erreichen sind. Luxus definiert sich jetzt in Kanada nicht ausschließlich durch den Fünf-Sterne-Butler-Service und Überfluss, sondern eher durch einen Überfluss an einzigartigen und besonderen Begegnungen, die nur wirklich hier zu finden sind. Auf der anderen Seite ist Kanada, das wissen viele auch tatsächlich gar nicht, unglaublich tolle Destinationen für Golfreisen oder für Reiterreisen. Ne, Skifahrer natürlich auch, die kommen in Kanada ebenfalls besonders gut auf ihre Kosten. Und generell, Kanada ist ein Land der Outdoor-Sportarten und auch hier gibt es zahlreiche Themenreisen ne, zu den schönsten Golfplätzen, zu den authentischen Ranches oder außergewöhnlichen Skierlebnissen wie Cat- oder Heliskiing. Ja, oder auch das ganze Thema Kulinarik. Feinschmecker finden in Kanada, in jeder Provinz und jedem Territory absolute Gourmet-Highlights. Mal Als Beispiel in New Brunswick kann man ab diesem Jahr bei Ebbe auf dem Grund des Meeres in der Bay of Fundy ein einmaliges Dinner erleben. Der höchste Tidenhub der Welt. Und wenn das Wasser raus ist, kann man da wirklich über den Meeresgrund laufen und auch sitzen und unheimlich schön dinieren. Es gibt ganz, ganz viele Farm-to-Table-Experiences, ganz viele lokale Spezialitäten, Mikrobrauereien, sind ganz große Trends in Kanada. Kanada ist ein exzellentes Land für Weinreisen, muss man auch dazu sagen. Äh, vom Atlantik Kanada bis äh, nach British Columbia, also von komplett Ost nach komplett West, ganz, ganz tolle Weinanbaugebiete, unfassbar leckere Weine. Und wer es exquisit mag, der findet in den Metropolen auch erstklassige Sterneküche. Toronto und Vancouver haben zum Beispiel seit 2023 eigene Michelin-Guides.
0: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, kein Wunsch bleibt unerfüllt in Kanada. Okay, ihr beiden, also wenn es nach mir ginge, dann könnten wir hier noch äh, ziemlich lange so weitermachen und rumschwärmen. Aber das geht ja leider nicht. Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Lasst uns doch zum krönenden Abschluss noch so eine Endrunde einlegen mit euren, ja, persönlich gefärbten Top-Tipps. Nora, fang du doch mal an.
1: Das ist unglaublich schwierig. Mein Top-Tipp wäre, glaube ich, aktuell der neue non flug nach Edmonton ab Frankfurt. Dann hatte Felix am Anfang auch schon mal erwähnt, Edmonton ist nicht nur eine total moderne, urbane Stadt mit toller urbaner Kultur. Es ist auch das nördliche Tor zu den Rocky Mountains. Man kann aber von dort auch wirklich abseits der bekannten Routen reisen und zum Beispiel Nordalberta entdecken oder Saskatchewan und die NWT sind von Edmonton auch gut auszuerreichen. Mein Tipp, der ist an dieser Stelle nur für Touristiker. Wir haben von Destination Canada unser Canada Specialist Programm. Das ist ein Schulungsprogramm, also für Reiseverkäufer für Produktmanager, mit dem man in Online-Modulen zum zertifizierten Kanada-Verkaufsprofi werden kann und sich da ganz, ganz tolles, detailliertes Fachwissen aneignen kann und das ermöglicht auch zu exklusiven Zugriff auf Events und FAMs. Ja, mein abschließender Tipp wäre wirklich, dass man die Reisepläne nicht zu so voll packt. Es ist ein riesiges Land, man kann unfassbar viel sehen, aber manchmal ist tatsächlich weniger mehr. Man sollte lieber mehr Zeit vor Ort einplanen und kürzere Fahrtstrecken, nur weil Google Maps sagt, das sind drei Stunden rechnet man mindestens mit vier bis fünf, weil ihr wollt unterwegs anhalten, gerade wenn man irgendwie wilde Tiere sieht, man fährt grundsätzlich langsamer, sieht einen tollen Wanderweg, den man mal kurz entlang laufen möchte oder eine süße kleine Stadt und da möchte man ja einfach dann keinen Zeitdruck haben und immer auf die Uhr gucken müssen, man muss jetzt weiterfahren, um anzukommen. Eine tatsächlich lieber vielleicht den einen oder anderen Ort aus dem Plan für dieses Jahr rausstreichen und lieber nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Ne? Ähm, zum Beispiel 2026 zum FIFA World Cup, den haben wir dann ja auch in Kanada.
0: Also das ist ein wichtiger Tipp, glaube ich, ne? nicht so vollpacken, wenn man unterschätzt das so ein bisschen mit den Entfernungen da. Denn es ist ja auch nicht eine deutsche Autobahn, auf der man da entlang rast, sollte man ja sowieso nicht, aber manche tun es ja. Aber da geht es nun wirklich nicht und es wäre auch wirklich zu schade. Felix, was fällt dir denn ein? Was sind deine wichtigsten Tipps?
2: Ganz genau, also da würde ich euch auch vollkommen zustimmen. Man sollte sich wirklich vor Ort Zeit lassen und nicht nur die eigene Bucketlist abhaken. So kann man sich einfach voll und ganz auf das tolle Land und die gastfreundlichen Menschen dort einlassen. Und bei so vielen unterschiedlichen Regionen, Provinzen und Territorien lohnt sich auf jeden Fall noch eine zweite und dritte Reise. Wer jetzt trotzdem unbedingt in der Hauptsaison im Juli und August kommen möchte, der sollte möglichst schnell buchen, da die Verfügbarkeiten jetzt zum Beispiel bei den Unterkünften in den Nationalparks oder teilweise auch die, die Fährplätze zum Beispiel bei der Inside-Passage begrenzt sind. Ansonsten lohnt es sich, wie wir es häufiger schon erwähnt haben, auch hier vielleicht einen Blick auf September und in Richtung Herbst zu werfen. Denn hier sind einfach allgemein dann die, die Wanderwege und die Parkplätze. Da geht es etwas ruhiger zu. Das Gleiche gilt auch für die Campingplätze. Also während der Hauptsaison mit dem Wohnmobil unterwegs sein möchte, sollte auch hier unbedingt vorab reservieren, um einfach den, den Enttäuschungen zu entgehen. Oder aber man bucht direkt eine komplett von uns vorgeplante Campground-Tour in Kanada, bei denen wir uns komplett um die Reservierung kümmern da der Reservierungsprozess hier doch relativ komplex und kompliziert ist. Denn je nach Campingplatz äh, unterschiedliche Fristen eingehalten werden müssen.
0: Ja, also wenn ich da noch einen Tipp von mir anschließen kann. Also wenn Camper, äh, dann auf jeden Fall Provinz oder Nationalpark in den Wald rein und Feuer machen und nicht auf irgendeinen geschniegelten Campground. Aber das ist äh, vielleicht auch eine persönliche Sache. Also ich fand, es waren spektakuläre Eindrücke aus einem wirklich einzigartigen Zielgebiet. Ich hoffe, ihr unter den Kopfhörern seid jetzt bereit für euer eigenes Campingplatz Kanadisches Abenteuer. Ja, also bewundert die Sehenswürdigkeiten, nehmt euch Zeit dafür, ist natürlich wichtig. Genießt die Kochkünste und lasst euch von der kanadischen Lebensart verzaubern. Das sind unsere Ratschläge, denn die Lebensart, die Inklusivität, der Respekt und die Schönheit vor Natur und Menschen, ähm, das ist in Kanada ein einzigartiges Erlebnis und ähm, wahrscheinlich genau das, was unsere Zeit und unsere Welt braucht. Also Kanada ist immer eine Reise wert und Kanada ist viel mehr als eine Reise. Nicht nur eine Reise, es ist auch mehr als eine Reise. Ich denke, das hat äh, diese Podcast in der Episode gezeigt. Wer noch tiefer eintauchen will, kann das zum Beispiel über die Links äh, problemlos machen, die wir unten in die Show Notes reinschreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage, bis dahin. Tschüss Nora, tschüss Felix. Tschüss.
1: tschüss.